0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute über den neuen Film von Ridley Scott, Alien Covenant. Und bei mir ist die Lara, hallo. 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 Wir haben beide den Film ertragen, äh, gesehen. <lacht> ähm, Lara, erst fangen wir mal damit an. Es gibt viel drüber zu reden, ob ja. das eine Kritik oder nur ein Rant wird, da warten wir mal ab. Lara, erklär mal kurz, um was es geht.
1: Ja. Es spielt im, in, in, einer, in einer Zukunft 2149 oder so ähnlich? Oder nee,
0: 2107, das Sieben. ist ungefähr 15 Jahre vor dem ersten Alien äh, von ja. 1979.
1: Und das Kolonisationsraumschiff Covenant ist aufgebrochen, einen, eine quasi neue Erde zu erforschen, bzw. zu besiedeln. Das sind 2000 Cryo-Leute äh, im Schlaf und dann gibt es nochmal 1500 ungefähr so kleine Embryos für die zweite Generation. Die haben so verschiedene Stationswege und so weiter und dann gibt es einen kleinen Zwischenfall und sie, die, die Main-Crew von dem Raumschiff Covenant wird aufgeweckt. Der Einzige, der die ganze Zeit wach war, ist der Android Walter, gespielt von Fassbender, Michael Fassbender. Und dann wird die Crew aufgeweckt und als sie dann diesen... Unfall, diesen Vorfall verarbeiten, kommen sie, stoßen sie auf ein Signal eines nicht allzu weit entfernten Planeten, der anscheinend auch bewohnbar ist, den sie vorher nie auf der Rechnung hatten und das scheint so eine Art, ja, nicht Hilfesignal, sondern es ist ein Signal von einem, von einem Menschen anscheinend, weil es ein Menschensong ist, das Signal transportiert und sie beschließen dann, zu diesem Planeten zu, zu reisen, um, um diesem Signal auf die, den, auf die Spur zu gehen. Das stellt sich dann als großer Fehler heraus, denn wie der Name Alien suggeriert, wird das dann eher so ein Horrortrip für die.
0: Hm. Wir werden nachher da 100% auf Spoiler eingehen. Wir werden keinen Plot oder keine Entwicklung, keinen Twist aus auslassen. Aber erstmal ganz, da werden wir auch noch kurz erwähnen. Aber Lara, erstmal so ganz kurz, äh, wie fandest du den Film? Ganz kurz so in ein, zwei Sätzen. Schrecklich. Okay, also, das ist sehr kurz.
1: Also auf Filmebene, ganz egal, ob es der erste Alien-Film ist, den man jemals sieht oder halt schon alle anderen Installationen gesehen hat, der Film er, er hat so viele Plotholes und er ist, er ist so schlecht auf so vielen Ebenen, dass das, das, das man während des Guckens eigentlich aus dem Kopf schütteln und an die Stirn fassen nicht mehr rauskommt. Ja. Und äh, da dazu kommt halt dann auch noch, dass der Film weder als Horrorfilm noch als Science-Fiction-Film funktioniert und er ist auch noch super platt. Also auch schauspielerische Leistungen sehr weit unten.
0: Ja. Also ich muss das auch so sagen, für, Also für mich ist Alien Covenant das Gegenstück zu, äh, zu, der, zu ist quasi das, was Aliens, Colonial Marines äh, für die Videospiele war. Hm. Äh, ein totaler Rohrkampierer und in meinen Augen ist es einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Film, den Ridley Scott je gedreht hat. Ich bin kein großer Fan von Ridley Scott, aber ähm, er hat, selbst wenn ich die Filme nicht gemocht habe, die haben in sich funktioniert. Die hatten eine relativ logische Handlung, die sich entwickelt hat. Und das kann man bei Alien Covenant überhaupt nicht sagen. Es ist voller, der Film ist ein, einziges, ein einziger Idiot-Plot, der von also ich habe in einer Twitter-Nachricht äh, dann drin, die Personen, die da mitspielen, die sind alle dumb as fuck, ja. Das sind vollkommen dumme äh, Entscheidungen, die die treffen von der ersten Minute an. Und äh, wir können das ja glatt mal so aufzählen, was da alles passiert. Also vielleicht fange ich mal gerade an mit dem, erstmal dem Distress Call oder mit, dem, mit der Nachricht, die sie da auffangen, ja? Lassen wir mal außer Acht, dass es doch ein sehr großer Zufall ist, dass genau dort an dieser Stelle, wo mm. sie diesen äh, Ruf empfangen können, dieser Unfall passiert, ja. der keine Sabotage ist. Nee, das, das, muss ist, man, das, ist ein, das muss man. Das wirklich, wird sogar also, in dem
1: Film gesagt, das ist, das ist Pech dass das passiert, ja, das, weil der, das der, der der neue Captain, äh, weil der alte Captain, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber der alte Captain geht bei diesem Vorfall leider hops direkt und ähm, der neue Captain sagt dann, ja, ich will die Berechnungen, ich will das genau analysiert haben, damit das nicht nochmal passiert. Und dann sagt halt der Android Walter, ja, das ist halt ein Naturphänomen, das kann man nicht vorher berechnen. Und das ja. allein ist schon so ein oh.
0: ja. Und also man hätte durch einen Sabotageakt, hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen drehen können, weil es gibt ja in den Alien-Filmen gibt es immer einen, der falsch spielt. Ja? Und das wird in dem Film jetzt auch bald so sein, aber nicht in dem Fall. Dann muss man dazu sagen, sie empfangen das Signal ja nicht mit ihrem normalen Funkgerät, sondern weil einer ihrer Mitarbeiter draußen so 100 Meter vom Raumschiff entfernt, also quasi am Raumschiff, dieses Signal gerade noch mit seinem Helmfunk empfängt. Ähm, das fand ich jetzt auch ziemlich absurd. Ja, ergibt äh, äh, äh,
1: technisch auch irgendwie, glaube ich, wenig Sinn.
0: Ja, und äh, wie es dann weitergeht, dann beschließen sie sie ja, zu diesem Planeten zu fliegen. Und da muss ich mich halt fragen. Grundsätzlich, das ist so eine der blödesten Entscheidungen gibt. Da wurde halt eine Crew ausgewählt, die äh, verantwortungsvoll mit 2000 Menschen im, äh, im Tiefschlaf mit ein paar Embryos, die eine ganz neue Zivilisation gründen sollen. Und dann beschließt diese Crew oder dieser Captain einfach, ach nee, komm, das ist jetzt alles mal so uninteressant. Wir fliegen einfach mal zu einem völlig unbekannten Planeten, den wir nicht erforscht haben. Das wird ja auch noch gesagt. Ja, die, sagt also der, der Captain die, und, die, und Daniels. Die,
1: genau die, die Terraforming-Expertin und zweite, neue, zweite Offizierin sagt ja auch noch im Zwei Zielgespräch zu ihm, sag mal, ist dir eigentlich klar, was du da machst? Das kannst du doch nicht bringen. Und er sagt, ich mach's einfach trotzdem.
0: Ja, und dann, und dann fliegen die da hin, ja, das ist vollkommen, und also dann geht es für mich schon los, da hatten sie in Prometheus, in dem Vorgänger, war es ja auch schon so, ähm, dass sie zumindest ein bisschen mitgespielt haben, wir setzen mal unsere Gasmasken und unsere, unsere, äh, unsere Raumanzüge auf, weil es kann ja sein, egal ob man da äh, atmen kann oder nicht, dass da so Sporen oder sowas sind. Ja, Das ist ja in dem Film überhaupt kein Thema. Die landen auf dem Planeten und gehen einfach mal so raus. ja, ja? Weil sie denken, es kann ihnen ja nichts passieren. Und dann drücken sie auch noch auf so ein paar Pflänzchen rum, ja, und wundern sich, dass sie sich damit quasi das Alien einfangen. Ja? Also das war selten blöd. Und so geht es in dem Film vom Anfang bis zum Ende weiter. Ja. Es geht jetzt, ich, ich will jetzt gerade noch zwei Sachen, dann können wir das vielleicht abschließen. Später, sie treffen halt auf diesem Planeten, jetzt kommt die Verbindung zu Prometheus, den Androiden David wieder, der ja mit der ähm, Wissenschaftlerin Elizabeth Shaw aus, der, aus Prometheus noch die einzigen Überlebenden waren. Die sind offensichtlich da gelandet. Offensichtlich kam äh, dieser Alien-Virus oder dieses, äh, also die, die Erschöpfer, die, die, dieses Raumschiff, das sie in Prometheus gefunden haben, haben sie zurückverfolgt zum Ursprung. Planeten, ja, aber die sind auch inzwischen alle tot, man wird das später erfahren, wie das war, aber sie treffen auf diesen David und jetzt kommt der erste, Spoiler, 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 der David spielt natürlich falsch, ja, er hat da offensichtlich so eine geheime Verbindung zu diesen Aliens, die dann auch auf dem Planeten rumlaufen und so weiter und, äh, da wird quasi bei ihm bei ihm in seiner Unterkunft wird dieses eine Alien erschossen. Aber diese Schüsse hört keiner von der ganzen Crew. Und der Captain, der kriegt das mit. ja. Also der er hat dieses Alien erschossen. Und dann sagt der David zu ihm, komm, folge mir mal, ich erkläre dir das. Ja, ja? Ja. Dann führt er ihn zu diesen obligatorischen Eiern, die man in jedem Alienfilm hat. So ein Ei geht auf. Der David sagt zu ihm, ach, guck doch mal rein. Da passiert nichts. Ja? Und natürlich guckt er rein und dann geht die...
1: Kommt der Felslager äh, raus. Äh, ja, dump
0: ähm. as fuck. Ja? Und so, das, das ist eigentlich typisch. Guck mal rein und es passiert schon nichts. Das, das kann man den ganzen Film umschreiben. Und äh, das ist es ist der Film reiht also einen Idiot-Plot, einen Idiot-Move an den Nächsten. Und das hat mir total... Schw ist mir dadurch total schwer gefallen, so auch vielleicht, wenn der Film vielleicht eine andere, eine ernsthafte Bedeutung, eine ernsthafte Botschaft hat, das hat ist mir schwer gefallen, mich darauf zu konzentrieren. Dann.
1: Ja, also jetzt hast du ja doch bisher ja doch schon so in den Spoilerpart rein. Ich dachte, ja, ich warten. hab ja vorhin einen spoiler Ja, ja, ich, ja dachte ich dachte nur, nur wir machen erst einen kompletten Non-Spoiler-Part. Ach. Ach, ist
0: egal bei dem Film.
1: Ja, ist auch wirklich egal, weil wir sagen jetzt und am Ende und überhaupt ständig, bitte guck den Film nicht. Geht nicht ins Kino, gebt da kein Geld dafür aus. Weil er einfach wirklich, wirklich auf allen Punkten versagt. Und ähm, ich, ich, ich kann es also mir nicht ganz so vorstellen, weil, warum? Also wir, das, wie, wie Ridley Scott, ich bin jetzt auch nicht der größte Ridley Scott Fan, ich fand, fand viele der letzten Filme nicht so gut, aber er kann zumindest solide Filme machen. Das hat er mehrfach bewiesen. Und, zum, und als er zum Beispiel zuletzt den Marsianer verfilmt hat, den ich jetzt im Vergleich zum Buch auch nicht überragend fand, aber das war in sich ein stimmiger, logischer Film. Und, yeah. und seine anderen Filme wie American Gangster oder Königreich der Himmel oder Black Hawk Down, Gladiator, die waren alle zumindest in, in sich irgendwo als Film anschaubar. Und das ist halt ist halt Covenant überhaupt nicht. Also wir, ich würde sagen, wir, wir, wir machen jetzt hier so den Cut und sagen, okay, und jetzt kommt halt jeder Spoiler, den es nur gibt. Also wenn ihr jetzt wirklich noch sagt, ihr wollt den Film zuerst sehen, was ich euch, euch nochmal ganz her ans Herz legen will, tut es nicht. Dann müsst ihr jetzt einen Break machen und dann äh, hört ihr später weiter, wenn ihr es gesehen habt. Und um mit uns gemeinsam dann die Hände über den Kopf zu schlagen und zu ranten wie nochmal was. Ähm, wir steigen jetzt in den kompletten Spoiler-Part ein. Und äh, um, um, den, um den Einstieg noch so ein bisschen zu, zu garnieren, ich kam aus dem Film raus und meine Kinobegleitung und ich haben ohne Scheiß eineinhalb Stunden einfach nur vor uns hin also wirklich wir haben nur vor uns hingerantet, weil weil wir ständig gesagt haben, und das funktioniert nicht, und das ist falsch, und wie konnte der das machen? Und das ergibt keinen Sinn. Und hier ist ein Plothole. Und diese Crew ist die unfähigste Crew der Welt. Und ich hatte ja schon gedacht, dass Prometheus die unfähigste Crew der Welt ist. Aber wie du mhm. schon gesagt hast, also da kriegen diese Menschen die Verantwortung in die Hand. Also das sind im, An im Vergleich, noch mal, noch mal ein bisschen, äh, um auf andere Alien-Filme einzugehen, der erste Alien-Film, das waren das waren Arbeiter, das waren Minenangestellte. Ja, die hatten, die das waren, hatten von nichts, die haben
0: ihren Job getan, die waren ein bisschen desillusioniert von ihrer Arbeit, die waren ein bisschen frustriert, das waren keine... Milit, das waren keine Soldaten. Keine Wissenschaftler. Ja Wie es mal geplant ja, war. Ja. Muss man auch mal sagen, Alien war ja ursprünglich mal ganz anders geplant. Und denen habe ich das abgenommen. Den, denen habe ich abgenommen, dass sie da ein bisschen naiv dran gegangen sind, dass sie nicht gewusst haben. Daraus hat ja auch der erste Alien-Film seinen großen Reiz ja, bezogen. Dass sie keine die, Ahnung die haben hatten. nicht gewusst, was da auf sie zukommt und das hat die Bedrohung und das, was da war, hat das ja nochmal verstärkt.
1: Genau. Und beim zweiten Teil war es ja dann dann so, dass diese Militärleute, äh, diese Spezialeinheit, die waren einfach so überheblich und so von sich überzeugt, weil die noch nie auf irgendein Problem gestoßen sind, was sie nicht lösen können, konnten mit ihrer unglaublichen Feuerkraft. Ähm, dass auch da das Sinn gemacht, ergeben hat, dass die ähm, ähm, mit der Situation dann völlig überfordert waren. Ähm, aber auch das passiert ja nicht. Du hast zwar da so anscheinend Soldaten, auch das ist ja so ein Punkt bei den, bei der, wo, was ich sage, wo der Film völlig verkackt, dir werden die einzelnen Figuren auch überhaupt nicht erklärt, was sie für Aufgaben haben. Also, mhm. da, da, da sind Leute, die können anscheinend, die haben schweres Gerät dabei, Maschinengewehre und Dinge, aber dir wird nicht erklär, erklärt, wer ist das jetzt? Was machen die jetzt? Und, äh, wie, wieso reagieren die so, wie sie sie reagieren? Und, äh, ja, also auch das kommt halt nicht rüber. Du, 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 Verstehst auch nicht, warum die so handeln, wie sie handeln, weil das kein Mensch, der irgendwie jemals existiert hat, das ist so ein, weißt du, was denen fehlt, ist ein ganz natürlicher Überlebensinstinkt, der einfach jedem Menschen von Natur aus inneher wohnt. Niemand würde das so mal, würde irgendwas machen, was die tun. Allein wie ja. oft die sich völlig, völlig okay finden, in jeglicher Situation zu sagen, ich gehe jetzt alleine irgendwo hin.
0: Ja. Genau, genau, sie sagt der eine, ich gehe mich jetzt mal duschen ja? oder ich gehe mich jetzt mal waschen. Du musst dir vorstellen, du bist mitten auf einem, äh, einem Alien-Planeten. Deine halbe Crew wurde gerade von einem Alien abgeschlachtet. Ja. Ja? Du bist in einem Ort, den du nicht kennst, den du jetzt erst seit 20 Minuten kennst. Und da sagst du, ich gehe jetzt mal ohne eine Begleitung mich mal waschen. Ja. Und die geht weg. Natürlich geht die drauf.
1: Ja. Natürlich. Ja? Und wie du schon ist und dann also wie dann der der Captain das findet das Alien dann schießt er das Alien tot zielt mit der Waffe auf, auf den auf den Androiden und dann sagt der Androide komm mit ich zeig dir was hier abgeht und äh, dann sieht er doch das komplette Labor. Er sieht alles, was dieser, was dieser David-Adam, was der gemacht hat, rum rumexperimentiert hat. Du siehst den Facehugger als, als Wandgemälde. Du siehst die ganzen kleinen Embryonen der Aliens. Und dann läuft er ihm hinterher und er sagt, hier, du kannst hier, das ist perfectly safe. Trust me. Ja, und er
0: tut's. Jeder, wür jeder würde da in diesem Moment äh, würde äh, zumindest mal Verstärkung holen, würde zu seinen anderen Leuten rufen: Ey, kommt mal her. Hier, Funk, hier ist unten. was faul, hier ist was faul, hier, hier stimmt was nicht. Nein, er macht es nicht. Es wäre logischer gewesen, wenn David diesen Captain einfach in diesem Moment brutal umgebracht hätte. Ja,
1: genau. Und ja? Das ist
0: dann hätte man das eher, eher lösen können. Und, äh, oder, also oder,
1: oder bewusstlos geschlagen und dann dem Facehager vor die Nase gesetzt. Aber dass der dann zu den Eiern hingeht und dann auch reinguckt und. Oh Mann, und dann diese diese dieser komische und, äh, weil du ja gemeint hast der Film versucht philosophisch irgendwas zu machen vielleicht können wir da ja, das Das haben wir im Vorgespräch das hatten wir im Vorgespräch ja ja aber du hast so. gerade gesagt also was Ernsthaftes du kannst es nicht ernst hm. kannst den Film nicht ernst nehmen wegen der Plotholes. und, und jetzt ja. können wir ja mal ganz kurz über den Versuch reden den Ridley Scott da unternommen hat äh, denn das kommt auch in der Sterbeszene von dem von dem Captain was auch völlig Banane ist dass der in dem Moment sowas sagt ne der sagt dann glaube ich ähm, What, what is your dream? Oder was sagt er zu, zu kurz bevor der kommt? Ich, ich weiß nicht mal genau, Irgendwie so was ein Quatsch, sagt. ne? Also so, so, so ein komisch pseudophilosophischen Satz. Weil der neue Captain ist ja der Priester auf dem, auf dem, auf dem Schiff. Hm. Was auch nur hm. durch, durch, durch Sätze klar wird. Also es wird, glaube ich, nicht hm. wirklich gesagt, dass er der Priester ist. Warum auch immer der Priester ähm, zum, zum Nachfolge-Captain ernannt werden sollte. Wenn der original -Captain stirbt, ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, zurück zu, der, zu dem Ansatz, den Ridley Scott anscheinend da hatte. Hm. Also, also man, man, es kommt... Man muss vielleicht... Ja, ja. Äh,
0: also, ich wollte jetzt mal äh, versuchen, dies zu ergründen, was, was äh, Ridley Scott... Natürlich ist... Also, erstmal jetzt wieder ein Riesenspoiler. David ist sowas wie ähm, Dr. Frankenstein. Ja, es stellt sich heraus, dass er mit diesem Alien-Virus äh, oder mit dieser Waffe, den diese... Äh, Architekt Diese, diese diese Architekten da erschaffen haben, dass er weiter experimentiert hat, sie verfeinert hat, sie verbessert hat. Also er ist quasi dafür zuständig, für das Alien, das uns in den anderen Filmen dann, äh, 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 auf, auf, die, auf die wir in den anderen Filmen treffen werden, er ist quasi der Vater davon. Da hat man natürlich Frankenstein, da hat man so der neue Prometheus, da hat man so ein Grundthema der Science-Fiction diese Überheblichkeit des Menschen, der Mensch, der sich anmaßt, in das Werk Gottes reinzufuschen. Ja, beziehungsweise
1: ja? er ist, wenn man es mal so wieder als Kritikpunkt aufgreift, er ist eigentlich der 0815 Evil Scientist. Ja, <lacht> ja
0: Moment, das, das ist das, wo, wo jetzt da ist, das, aber, aber vom Thema her ja, 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 ist es ein wichtiges und und das, das wird auch auf mehreren Ebenen so äh, gezeigt, also zum Beispiel wird auf der einen Seite, wird, es wird ähm, ein, äh, ein Sonett, falsch zitiert, mhm. von Percy Shelley. Der, Percy Shelley ist der Mann von Mary Shelley, die, die, die Frankenstein geschrieben hat. Und da Ozymandias. Und da geht es darum, mal ganz grob runtergebrochen auf die Vergänglichkeit äh, der menschlichen Rasse oder der, der Menschheit. Ja? Mhm. Also Und dieser David sagt dann halt, er ist aber in einem unglaublichen... Hang zur, zur Überschätzung, sagte er, er ist aber jetzt derjenige, der den Menschen zeigt, wo es lang geht, mit meiner neuen Schöpfung, diesem Alien, da werde ich jetzt eine neue Rasse und so weiter bilden. So, so habe ich es verstanden. Mhm. Ja. Dadurch hast du diese Verbindung, du hast dann auch noch, ich weiß auch, warum wir, wir haben jetzt ja gesagt, die waren alle so dumme Sachen, die sterben dann wie die Fliegen und so. Ich weiß, ich glaube zu wissen, was Ridley Scott damit wollte. Er macht ein einen Survival of the fittest. Jeder, der es nicht verdient hat, der wird getötet. Das liegt auch ein bisschen an Ridley Scott. Ridley Scott kommt ja, der kommt ja aus einer Militärfamilie. Mhm. Der hat auch immer so einen Hang, so ein bisschen pro-militärisch oder überhaupt so pro-Profi. Also er liebt Profis. Mhm. Profis sind für ihn die die absoluten, das kann man durch deine ganzen Filme sehen, und dieser Profi, der wird geschützt und jeder, der das sich wirklich wie ein Profi verhält, der nie seine seine sein, der immer aufpasst und so weiter, der sich keiner Fehler erlaubt, der hat es auch verdient, am Ende zu überleben. Also er macht dann Survival of the Fittest, das kann man dann auch noch zurückführen auf Frankenstein, weil Frankenstein war ein bisschen äh, inspiriert von äh, Erasmus Darwin, das ist der Opa von Charles Darwin, aber der hat auch schon über die Evolution geschrieben und so weiter. Also da, da sind... Sehr ernste und wichtige Fragen, was bedeutet es, Mensch zu sein? Mhm. Mensch und Technik, Mensch und Evolution, Mensch und Gott, Mensch und irgendwas. Ja. Das sind die Grundthemen der Science-Fiction, ja. die du in jedem Science-Fiction-Film finden willst. Fast jedem. aber, aber ich, ja. Aber, aber ja, also das fast überall finden wirst, aber mir geht es halt genau wie dir, ja, Schöne Themen, wichtig, möchte ich was drüber erfahren. Ja? Von dem, ich mag Science Fiction, ich mag diesen, diese Gedanken, aber wenn ich vorher und erstmal diesen Film sehe und dann ständig auf diese Plotholes treffe, die mich immer rausreißen, ich habe auch angefangen, ich, also spätestens als die da auf dem Planeten auf einer Pflanze rumgedrückt haben, mhm. ja, und da kommt so, so ein Staub raus und er muss husten und dass er da nicht irgendwie denkt, der eine. War vielleicht blöd, was ich da gemacht habe. Ja? ja, also die reden auch untereinander da
1: ich äh, äh, nie. Also die, die, die Crew am Boden hat natürlich dann äh, ein Problem, ein Signal an, die, an das Mutterschiff nach oben zu senden, aber sie kommen so ein bisschen durch, aber keiner sagt, was wirklich los ist. Sondern die ja, sagen, wir,
0: wir haben hier einfach nur Verluste. Ja,
1: genau. Ja? Keiner sagt, ja. äh, also das Shuttle wird dann auch zerstört. Das ist auch so eine total bescheuerte Szene, ne? Die bleibt natürlich auch alleine zurück, erstmal, was auch. Schon wieder niemand würde doch das einzige die einzige Möglichkeit, den Planeten zu verlassen, einer einzigen Person überlassen. Das ist ja.
0: so und es no. fängt, ja fängt ja schon vorher an. Das sind ungefähr 15 Leute, ja, und sie lassen auf ihrem Raumschiff gerade mal drei zurück, ja, und schicken irgendwie zehn Leute, inklusive des Captains, inklusive des nächsthöheren Offiziers schicken die auf den Planeten. Wenn die wenigstens alle rote Hemden angehabt hätten, hätte ich das noch lustig gefunden. <lacht> ja? Aber nein, das war dermaßen blöd vom Anfang bis zum Ende. Und dann gehen sie auf die Expedition, lassen die Pilotin alleine zurück. Und natürlich geht's geht schief. Aber wir waren an der. Genau. Ich wollte noch die, die zweite, die Ernsthaftigkeit, genau, die, 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 zweite, die tiefere Bedeutung. Die zweite
1: Ebene, wenn du sagst, er kommt aus einer Militärfamilie und er möchte mit Profis arbeiten, wo ich gerade gleich auch noch mal einen Kniff und Fehler in seiner Denkweise, wenn er das macht, äh, spät können wir gleich noch mal drauf zurückkommen, äh, wenn es um die Überlebenden geht. Ähm, die zweite große Ebene scheint, dass er ein sehr religiöser Mensch zu sein scheint, denn er hat ja nicht nur Exodus, Götter und Könige verfilmt mhm. vor kurzem ähm, und, und ähm, hat immer wieder so ein paar religiöse Anspielungen in seinen Filmen der Film heißt nicht heißt ja Alien Covenant mhm. Covenant ist, äh, als einzeln Wort übersetzt heißt das einfach nur Bündnis oder, oder ja, ähm, Verpflichtung aber der Covenant ist der heilige Bund, den Gott mit Adam geschlossen hatte damals, vor vielen, vielen Taus Back in time. 2000 ja. Jahre. <lacht> genau. Und ähm, dieser, dieser Bund mit Gott und so weiter, und weil du es auch gerade gesagt hattest, ähm, äh, der, der Mensch, der sich anmaßt, in die, in die Kreation des, des Menschen einzubinden, genau das ist es ja. Ne? Also ähm, David ist quasi Adam, der sich in die... In die Kreation oder die, die in, in Gottes großes Schöpfungsdenken einmischt und jetzt seine eigene Schöpfung macht. Und das ist auch, das ist auch schon wieder so platt und so oh, in your face äh, auf, auf Krampf. Ne? Weil die Eröffnungssequenz ist nicht die, die man vielleicht erwarten würde. Denn es gibt ja auch, mhm. gab ja auf YouTube so ein paar Clips vorher, die alle nicht im Film sind. Und es gab ja einen, mhm. wo man sieht, wie die Crew noch mal so zusammenkommt, bevor sie in den Kryoschlaf geht.
0: Das fand ich übrigens jetzt mal ganz unabhängig von dem Film, wie er geworden ist, ein interessantes Marketingkonzept. Ja, ist es. Also die, diese Vorgeschichte, dass du ja auch erfährst, was ist nach Prometheus äh, mit dieser, mit David und dieser Elizabeth Shaw passiert. passiert. Hab, den habe ich zum Beispiel
1: dann. nicht gesehen, den Clip. Ich kenne nur den anderen, weil ich Angst hatte, mhm. dass mir zu viel verraten wird. Ich bin mir auch sicher, nee, da, wird ja, ja, ich da, weiß, wird da wird nur erklärt, das
0: verraten, was in dem ja, ja. Was Das wusste ich drin aber drin. ja vorher nicht.
1: Ich wusste mhm. nur, dass es noch einen Clip gibt, den habe ich nicht geguckt. Und ich bin mir sicher, es wird dann, wie bei den anderen Filmen, ähm, so, ein, so eine Director's Cut-Version geben, wo die dann auch im Hauptfilm mhm. drin sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem, mhm. weil dieses, dieses Last Supper, heißt, das ist ja auch schon wieder ein biblisches ja. äh, Zitat, das wäre so so sinnvoll gewesen, das mit reinzunehmen, weil du erstens die Crew kennenlernst, ihre Beziehungen mhm. untereinander und du als Zuschauerin auch eine Beziehung aufbaust. Ähm, ja. Denn, du, gleich, gleich kommen wir wieder zurück zu der Ernsthaftigkeit und so weiter, denn was auch nicht funktioniert ist, dir sind die Leute scheißegal. Wenn die sterben, ist es dir sogar so, dass du sagst, Gott, endlich ist der Tod, der war furchtbar nervig und blöd und... Gott sei Dank ist der tot. Also genau das Gegenteil, was ja ist ja ein, soll ja ein Horrorfilm sein, aber du, du kommst nicht zum Gruseln, weil du halt denkst, okay, ist mir eh wurscht, was mit denen passiert. Aber die Eröffnungsszene ist quasi ein Rückblick zwischen äh, Mr. Wayland von Wayland Yutani äh, und mhm. und David noch relativ am Anfang von von, von Davids äh, äh, Kreation damals, also, leben. also noch leben ja, noch, noch vor leben. Prometheus spielt diese Szene und da haben die so, ein, so eine kleine Konservation, Konversation und da geht es halt auch darum, äh, David fragt äh, ihn, wer ist mein Erschaffer und er sagt, ja, ich bin deiner Erschaffer, ich bin dein Vater und wer dann fragt David halt, und wer hat dich erschaffen? Tja, das ist seine, seine, seine große, äh, die große Frage, die Wayland ja rausfinden will und deswegen ja die ganze Prometheus-Sache auch äh, sponsert. Und David damals schon sagt oder fragt, warum soll ich als unsterbliche Maschinenintelligenz äh, äh, eigentlich irgendwas tun oder darüber mich dafür interessieren, was du als sterblicher Mensch machst. Und da gibt es keine Antwort drauf, sondern einfach nur mhm. die, die, die Aussage, äh, schenkt mir Tee ein. Also mhm. Das ist, das ist schon, da fand ich das, aber das als Intro ist halt auch schon so, spielt schon sehr auf dieses Biblische an und mhm. äh, wird natürlich dann später nochmal aufgegriffen, weil äh, am Ende, wenn, wenn halt, und es ist, äh, wenn wir jetzt wieder wegkommen von dem, von dem Ernsthaften, was halt überhaupt nicht funktioniert, äh, es ist halt auch alles so erwartbar. Du weißt jede mhm. Minute, was als nächstes passiert und zwar wirklich genau, was passiert. Du weißt genau mhm. von Anfang an, als David sich zu erkennen gibt, der ist böse, das ist klar. Mhm. Und äh, alles, was danach passiert, ist auch wirklich äh, super erwartbar. Und selbst eine, äh, also Szenen funktionieren teilweise auch nicht, denn diese Szene zwischen ihm und seinem anderen Ich, seinem Bruder quasi, nämlich Walter, der ja, der Michael Fassbender spielt ja da eine Doppelrolle als Android, diese Flötenszene, mhm. die soll ja so ein bisschen irgendwie auch, ne? Was Philosophisches haben mit. Es geht ja darum, dass David sagt, ihm wurde immer verboten, ähm, dass er sich, dass er als Erschaffer auftritt, deswegen haben sie es für spätere äh, Modelle des, des, des Androiden zurückgedreht, dass er weniger freien Willen hat, weniger menschlich ist. Und daraus kommt ja auch die Motivation von David so, dass er sich an seinem Vater so ein bisschen auch rächt, dass er jetzt eine Kreation macht. Er hat ja diesen Größenwahn, diese Aliens zu erschaffen, warum auch immer, er um, mhm. ausgerechnet so ein Todesalien, er sagt ja, das ist die perfekte Spezies, aber eigentlich ist es ja eigentlich nur eine Killermaschine. Also, es hat ja auch jetzt, ist auch ein bisschen seltsam. Also, diese ganze, dieses ganze philosophische, ernsthafte, pseudo-religiöse, das funktioniert halt alles überhaupt nicht. Ja. Also,
0: ich, ich muss dazu sagen, ich, also. Ich, also erstmal gesagt, der Film funktioniert halt als Horrorfilm, wenn ihr da reingeht und wollt einen Horrorfilm sehen, funktio <lacht> funktioniert er nicht, weil er ähm, diese ganzen, ähm, wie soll ich sagen, diese, die ganzen Horrorsequenzen, die sind einfach nur, also die habt ihr in anderen Filmen schon hundertmal gesehen, ja, das gipfelt dann am Ende in einer Sexszene Boah. unter der Dusche, die natürlich tödlich endet. Ja, ja? und die ist auch so ähm, überflüssig also das, in den Kopf. Ja, aber ähm, ich, ich habe nichts dagegen, wenn sich, ähm, wenn, wenn ein Regisseur oder ein Filmemacher versucht, von dem, ja, von, von so bestimmten, den Erwartungshaltungen des Publikums ein bisschen entgegenzuhalten, wenn er versucht, aus einem äh, Genre, aus einem Film, aus einem Franchise, dass er mal beteiligt ist, er versucht, was Neues draus zu machen, also jetzt hier weg von dem Horror hin äh, zur Science-Fiction gehen, aber ähm, das Problem ist halt bei diesem Film, du triffst immer wieder auf diese Plotholes, die dich da immer rausholen und ganz schlimm wird es dann halt, wenn er dann dennoch versucht, so einen Fanservice zu bieten, oh ja. indem er die Horrorvorgänge, äh, diese Horrorvorbilder oder die Alien-Szenen äh, versucht nachzustellen. Ja. Ja? Das sind einerseits also beziehungsweise Horrormotive. Das ist einerseits, was ich eben gesagt habe, äh, Sex unter Dusche endet tödlich. Ja? Oder du gehst irgendwo alleine hin, das endet tödlich und so weiter. Ähm, oder wenn er dann versucht, auch so, so, so ikonische Szenen aus den anderen Filmen nachzustellen. Ob das jetzt äh, die Daniels, also die quasi die neue Ripley im T-Shirt ist, ob das der Kampf am Ende äh, in der ich sag mal in der Lagerhalle ist, ja. die so ein bisschen an das Ende von Aliens ja. äh, erinnert ähm, oder so weiter. Ob es daran ist, dass jetzt wirklich vom Plot her, dass irgendeiner falsch spielt. Da gibt es eine Szene, wo dieser David auf den Monitor guckt und beobachtet, wie die anderen gegen das Alien kämpfen. Und das hat mich so, so ein bisschen an Aliens erinnert. Da gibt es ja auch diese eine Szene, wo der ähm, Bösewicht, der Carter Burke, der auch von Wayland mhm. da ist, äh, zuguckt wie die Aliens äh, die Soldaten äh, glaube ich angreifen und er tut nichts dagegen genau. also er versucht es immer er versucht es immer wieder ja, ja. Die, Lande, äh, die Landesequenz zu lassen, die, die
1: Landesequenz äh, der, 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 der Truppe äh, auf dem Planeten ist eins zu eins das von den Marines da ist es ja auch die Landung ist so ein bisschen ruppig und die scherzen dann noch so rum das ist das ist, das ist eins zu eins äh, ein Zitat an Aliens nur ergibt es in dem Film überhaupt keinen Sinn weil da wo die wo eben wie gesagt die, die Soldaten äh, das ganze deswegen mit, mit Scherzen und so weiter ausgehen, weil sie einfach so von überheblich sind, sind das ja völlig normale Menschen, die müssten da eigentlich Angst haben und keine Scherze treiben und trotzdem, also mhm. das ist der Shot ist ähnlich, dann dann ähm, was da, dann also es sind viele Zitate drin, ohne dass sie funktionieren, sondern einfach nur, um zu zeigen Also du hast zum Beispiel Alien 3, ähm, hast du die 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 ikonische Szene am Ende, wo sie durch die Station laufen und die, die ganzen Türen schließen. Das mhm. hast du ja hier auch wieder am Ende, dass sie dann da durchlaufen durch das Raumschiff und dann immer sagen, die sollen die, die Türen schließen. Ähm, auch mhm. das ist so ein Zitat, was aber in dem Fall null Effekt hat. Null. Du hast auch da diese, diese Ego-Sicht, hast du ja vom Alien äh, hier im neuen Covenant mhm. am Ende auch. Auch das ist ein Zitat an Alien 3, wo du das Alien eben siehst, wie das auf so einen Typen zu läuft und der verzweifelt versucht, so eine Tür zu schließen. Ähm, auch hier hast du einfach nur die Alien-Ego-Sicht, aber es ist, erzeugt überhaupt keinen Horror, weil du gesagt hast, äh, äh, es ist kein Horrorfilm. Es ist null ein Horrorfilm, weil es kommt keine Horrorstimmung auf. Das ähm, Alien ist ist in dem Fall keine echte Bedrohung, sondern ist einfach nur da und wenn jemand sterben muss, dann tritt das Alien auf, tötet jemanden, fertig. Aber es, es, ist, es ist in dem Sinne eher ein schlechter Blätter, also weil da mhm. das ist dann schon relativ blutig auch, wie die Leute sterben und so, aber ähm, und ich glaube, er ist zwar uns ab 16, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in den Staaten sogar R-Rated ist, ähm, mhm. auch weil nackter Frauenoberkörper zu sehen ist in der Duschszene, das können die Amis ja eh nicht ab. Also der, der, der ist halt, als Horrorfilm funktioniert er nicht. Und weil du gemeint hast, du findest es okay, wenn jemand mit einem Franchise was Neues oder mit einer Marke was Neues versucht, ja, aber in dem Fall kann ich es nicht durchgehen lassen. Weil hm. Alien Covenant war nicht als Alien geplant. Das ist ein Prometheus-Sequel gewesen und nur weil Prometheus bei so vielen Leuten so schlecht ankam, hat Ridley Scott, und das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, ich habe ihn natürlich nicht drauf angesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, hat er das bei dem was in der Produktionsgeschichte auch äh, immer wieder durchkam, hat er aus Prometheus Covenant Alien Covenant gemacht. Weil das einfach mit dem Alien-Film nichts zu tun hat. Das ist ein Science-Fiction-Film, in dem auch ein Alien vorkommt. Aber es ist kein Alien-Film. Der hat, der hat nichts, was die anderen Alien-Filme vorhaben, außer dass ein Alien drin vorkommt. Ähm, er, hat,
0: er hat auch, glaube ich, den Fehler, also wenn man mal auf den ersten Alien-Film, den, den man noch als ehesten, als reinen Horrorfilm bezeichnen kann, ähm, da war ja die große Stärke, dass du den ganzen Film über siehst du ja dieses Alien quasi nicht. Immer nur so ausschnittsweise. Du, siehst du, ja in, du sitzt immer nur Teile immer, und das hat halt, du, du konntest dir auch das, was du gesehen hattest, Dank HR giger hatte ja auch überhaupt keine irgendeine Form, die du irgendwie zusammenbasteln konntest. Das war ja, damals oder, revolutionär. Ja, und äh, er versucht halt jetzt auch alles zu erklären. Oh ja, also, es furchtbar. War damal, äh, damals war es halt auch so, dass äh, die, diese Bedrohung, diese, diesen, also dieser Grundmotiv von Horror, dass du nichts weißt. Ja. Da, dadurch entsteht ja bei einem Horrorfilm auch die, ich sag mal, die, 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 dieser eigentümliche Reiz, die Spannung und das Ganze. Und das ist ja hier überhaupt nicht, weil alles wird erklärt. Und dann finde ich es halt immer, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn du dann sagst, okay, dann machen wir Science-Fiction draus. Und es gibt ja so Momente, also zum Beispiel, wir hatten ja jetzt öfters schon diese eine Szene angesprochen, wo der Captain das Alien äh, tötet. Mhm. Da muss man dazu sagen, bevor er das macht, äh, trifft David auf dieses Alien und die beiden gucken sich einfach nur an. Das ist irgendwie der 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 äh, das Geschöpf und sein Meister. Meister ja und so weiter. Das hatte so einen schönen ruhigen Moment in dem Ganzen ja und ich, mir hätte es eher gefallen, wenn er auf diese ganzen Erklärung äh, nicht, nicht auf die Erklärung auf diese ganzen Horror Szenen, ja, diese Splatter-Szenen und alles verzichtet hätte und meinetwegen einen langweiligen, langgezogenen Science-Fiction-Film draus, draus gemacht hätte, der aber sich bemüht hätte, auch mal was Neues zu, äh, zu zeigen. Ich meine, Ridley Scott kann das. Er hat das damals in Blade Runner gezeigt, dass er eine, eine Welt erschaffen hat, die man so vorher im Kino noch nicht gesehen hatte. Natürlich hat das also auf Philip K. Dick beruht, aber das, was er gezeigt hat, war was Besonderes. ja. Und äh, das hat man hier ja auch nicht. Man sagt ja auch immer Ridley Scott: ja, aber die Filme sehen super aus. Ja. Okay, das ist die Mindestanforderung, die ich von einem Ridley-Scott-Film erwarte. Ich erwarte aber auch, dass ein Woody Allen-Film Dialoge <lacht> hat. Ja, ja, Und selbst ja? das und, trifft ja bei äh, den
1: Alien-Covenant-Filmen -Fil jetzt nur so, so halb zu. Ne?
0: Er hat er hat zwar, er hat scharfe Bilder. Ja, hm. Das ist so. Aber da ist keine ungewöhnliche Bildkomposition oder keine tiefgründige, bis auf ganz wenige Momente äh, da drin. Das ist einfach nur eins zu eins ab. Ab, also runtergefilmt. Ja. Ja. Und ich muss halt... Das, ich hab, Als ich den Film gesehen habe, lass mich das noch sagen, da habe ich halt spontan so ein bisschen so Kurzkritik. Der Film ist inhaltlich äh, auf dem Niveau eines 60er, 70er Jahre, äh, einer billigen äh, Horrorfilmproduktion der 60er, 70er Jahre aus Italien. Aber selbst das wäre eine Beleidigung für Planeta, Vampire ja, und Co. Ja. Ja. Und, aber, äh, aber du
1: hast vollkommen recht, ja. weil du könntest den kompletten Plot auch einfach aus dem Science-Fiction-Setting rausnehmen und irgendwo auf eine Haunted Mansion irgendwo äh, in Transsilvanien setzen und könntest dieselbe Geschichte erzählen quasi, ähm, nur dass sie halt statt äh, einem, einem Kolonisationsraumschiff ist es dann halt vielleicht ein, ein Touristenbus oder sowas. Oder ein Passagierflugzeug oder was, weiß ich. Aber es hat halt, also es hat mit, deswegen nochmal, es hat halt mit Alien nichts zu tun. Und ich finde, in dem Fall kann man ihm das auch durchaus vorwerfen, weil die ganze Marketing-Sache vorher, die Poster, die Clips, all das und was er so sagt, das hat alles kommuniziert, dass das ein richtiger Alien-Film ist. Und dass das für Alien-Fans ist. Und das liefert der Film halt null ab, finde ich. Also gerade Alien-Fans werden von dem Film... Richtig enttäuscht sein. Ähm, und alle anderen werden einfach den Film wegen der Plotholes scheiße finden. Also ähm, mhm. man kann mit Alien, man kann mit, äh, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, man kann gerne in eine neue Richtung gehen, aber wenn, dann darf man es nicht verkaufen, als wäre es ein klassischer Alien-Film. Weil das suggerieren die ganzen Marketing-Sachen. Und das finde ich dann auch so echt äh, fies, muss ich sagen. Wenn dann, wenn dann mhm. am Ende sowas rauskommt.
0: Ja, wobei, ich, ich, wir wollen jetzt nicht, dass jetzt der Eindruck rüberkommt, äh, dass der dass er das so verkauft, aber in Wirklichkeit ist er was tiefgründigeres. Nein, nein, so. nein, er ist nur das, das funktioniert ja nicht, weil er, weil er sich nicht so, also in meinen Augen, nicht für einen Weg entscheidet. Ja. Ja? Er hätte, sie wenn er gesagt hätte, ich mache jetzt einen reinen Horrorfilm, dann hätte er auf die anderen Sachen achten müssen. Ähm, ich meine, der Scott wird ja auch immer nachgesagt, dass er eigentlich sehr gut so ein langsames Tempo hat, bevor... Es eskaliert, mhm. wie in Alien zum Beispiel, im ersten Film. Ja? Ähm, aber äh, er hätte jetzt einfach, in meinen Augen wäre es vernünftiger gewesen, er hätte das mit Alien Alien sein lassen oder nur ganz am Rande thematisieren müssen und sich wirklich nur eigentlich auch auf diese Geschichte von dem David und von, äh, von seinem Bruder quasi, Walter, konzentrieren müssen, die auch so ein bisschen die heimlichen Hauptdarsteller sind, aber die dann auch wieder zurückgedrängt werden, weil es ja diese Heroine, die Heldin geben muss, die das Alien am Ende quasi hm. besiegt. Ja? Und äh, das, das ist weder Fisch noch Fleisch ja. in meinen Augen. Und,
1: und was halt auch, weil du gerade schon vom Design und so weiter redest, geredet hast und ich ab von Alien-Filmen wir müssen auch mal über das Alien reden. Also mhm. Erstens mal, diese ganzen weißen Proto-Aliens waren alle scheiße. Die waren alle scheiße. Diese Mini-Aliens waren scheiße. Das größere Alien war scheiße. Das war bei Prometheus schon scheiße. Und er hat es wiedergebracht. Das richtige Alien sah zumindest original aus. Aber, also, als der da, als Chessbuster-Alien aus dem Captain rauskam, ey, ich musste mir Das war
0: ein das war Lach. Das war Lach nochmal. Ich musste musste Da habe ich jetzt gedacht
1: das, das hat mich an Spaceballs erinnert. Das ist witzig, das haben, ja? also meine Begleitung und ich, wir saßen uns, äh, haben uns angeguckt und haben beide Spaceballs gesagt in dem Moment, weil das war, das ja. war so schlecht, das, das Alien kommt nämlich schon mit Armen und Beinen raus, aber ganz winzig, so ganz winzig, ja. so, so, süß. so süß und macht, ja? dann macht David so noch die Haare, äh, die Haare, die Hände hoch und dann sagt, macht das Alien auch die Hände hoch. Es ist
0: Wenn die jetzt noch angefangen hätte zu singen ja, oder so. Dann wär's. Ja? Äh, man muss sich ja auch mit sagen, der sagen, also da muss man, das geht wirklich an, an das Herz von Alien hat ja auch immer da ein bisschen mit dieser Gender-Sache gespielt. Ja, ja klar. Mann-Verhältnis, Mann und Frau. Giga, von Giga Alien, auch, Arzt, auch
1: wirklich so extra konzipiert, ja, dass du mit Geburt und äh, äh, Phallus-Symbolen, wie, wie der Kopf genau. und so weiter. und das,
0: das war ja so mit äh, das Schockierende, beim ersten Alien, dass da auf einmal so ein Phallus da, also ein Penis aus dem Körper rauskommt und dann abhaut. Mhm. Und da, das wird ja vollkommen, einerseits ist es ja auch gerade, was die Continuity von der ganzen Sache, ja, warum sieht das, das Tier, das, das Ding jetzt weiterentwickelter aus, als das Alien, das wir eigentlich jetzt, wenn wir von der Zeitebene äh, gehen, mhm. ja, wo dieses Spiel, das 15 Jahre später auftaucht, warum ist das jetzt weiterentwickelt mhm. ja, als das Alien, das später in dem Original-Alien? Also, das ergibt überhaupt wird, keinen ja? Sinn, auch, auch mit,
1: dem, mit dem Ende. Also, wir wissen ja, wir spoilern auch jetzt vollkommen Ende. Das heißt. Wir sagen, dass am Ende natürlich David das Kolonialisierungsraumschiff übernimmt und dann hat er seine kleinen Mini-Face-Hacker im Embryonstatus dabei und kann da jetzt 15 Jahre lang äh, rumexperimentieren. Aber warum sollte er denn jetzt wieder das Alien so züchten, dass es wieder rückgängig ist? Weil das ergibt deswegen auch keinen Sinn, das Original-Alien, sei es jetzt aus Alien, Aliens oder Alien 3, Brauchte, ja, kam raus und war erstmal so eine Schlange. Dann musste es sich irgendwie Nahrung und verpuppen und hat dann erstmal noch eine Weile gebraucht, bis es zum richtigen Alien wurde. Jetzt ist es so, dass es schon als mit Armen und Beinen und Schwänzchen rauskommt und auch innerhalb von Minuten riesengroß wird. Ja. Es ergibt überhaupt ja, keinen das Sinn. Ist,
0: das ist vollkommen. Also, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, ob. Ridley Scott geht jetzt auf die 80 zu, ob er da schon senil. was vergisst. Naja, senil ist immer hart zu sagen von Menschen. Aber ähm, nee, ich hatte so das Gefühl, ihm ist es scheißegal, was er da filmt. Ja, er wollte jetzt irgendwie, ein, ich sage ja auch immer zu Ridley Scott, immer so ein bisschen abfällig, er ist so der Fettex-Bote Hollywood. <lacht> ja? der, typ, der Typ liefert immer in Time and Budget ab. Ja, der ist ein sehr effizienter Regisseur. Er macht das immer, weil er immer mit mehreren Kameras eine Szene dreht. Das ist super. Der hat äh, auch in anderen, Sachen darf man ja auch nicht vergessen, er hat mit äh, Black Hawk Down diese Shaky Cam oder so. Da hat er wunderbare also visuelle oder audiovisuell das Ganze ganz Hollywood geprägt. Aber er macht halt das, äh, er liefert das einfach ab im Päckchen. Und was in dem Päckchen drin ist, ja, habe ich manchmal das Gefühl, ist ihm vollkommen egal. Mhm. Ja, er macht halt seinen Job als Profi, ja, liefert das ab, aber ähm, äh, manchmal fehlt mir da die Verbindung, was wollte er jetzt eigentlich damit sagen. Mir fehlt das so, dass ein Regisseur von seinem Rang, der jetzt ja auch, der wirklich ja auch zwei, drei richtig gute Filme und schöne Filme gedreht hat. Auch, also in meinen Augen äh, Alien, Blade Runner, Selma und Louise kann man dazu zählen und ich kann auch verstehen, warum die Leute Gladiator mal mögen und so. Aber warum der jetzt sowas einfach so, ich muss so sagen, hinrotzt? Der
1: hat kein Verständnis ja? für sein eigenes Franchise oder seine eigene, seine eigene frühere Vision. Ich weiß nicht, der, der hat glaube ich keine Ahnung, was, was an Alien überhaupt so beliebt geworden ist, warum Alien so gut funktioniert hat. Ich glaube, der hat keine Ahnung, was das ist, weil sonst hätte er ja, nicht. Ja, oder er
0: hatte halt kein Interesse mehr dran. Ich weiß halt nicht, was da. Man ist immer, man steckt nie so drin Natürlich nicht, bei so einer aber, Produktion, aber ich ja. kann es mir. Weiß,
1: ich weiß, also ich finde es furchtbar. Und dann, dann, dann ist das Haupt-Alien zwar so, wie man es kennt, aber dann ist es auch wieder 100% CGI, was einfach. Hm. Sorry. Das, ist, das hat doch bei Alien 3 schon nicht funktioniert. In fünf Jahren sieht das doch wieder scheiße aus. Und dann äh, kann man sich wieder nicht mehr angucken. Und auch da fehlt dann halt dieses Quäntchen an Bedrohung. Ne? Wenn dann das echte mhm. Alien da ist, das Finale, und dann äh, herummarodiert, äh, dann, tu, dann, dann hat es null Creepy-Effekt, weil es einfach nicht, nicht Es sieht zwar gut aus, aber wir, dadurch, man sieht halt an den Bewegungen und so, da steckt kein, kein menschlicher Dings drin, da sind keine Prosthetics, da ist nix, was irgendwie das Ganze hm. so physisch greifbar macht und so und dieses eklige, hm. ähm, nee.
0: Das, diesen ganzen Ekelfaktor, das ist auch vollkommen, dieses dieses unterschwellig-sexuelle, ja. was von dem Alien, diese Bedrohung, die da ausging, dieses dieses überdimensionär, der, im Grunde genommen ist es ja ein überdimensionaler Phallus, ja, ja. dieses Alien, ja, das, das ist überhaupt nicht da, diese ganzen äh, kontroversen Dinge, die der ersten, ersten drei Alien-Filme oder auch die ersten vier Alien-Filme ausgezeigt hat, das war auch selbst im Alien 4 mhm. so drin, Ja, ähm, das, das wird vollkommen heruntergespielt und dadurch sind wir wieder bei dem Punkt, weder Fisch noch Fleisch, ja, meinetwegen, mach es, lass dieses Alien nur so ein McGuffin mhm. sein. Also McGuffin, nur kurz, das ist einfach nur ein vorgeschobener Grund für einen Plot. Ja. ja? Lass es einfach nur das sein. Geht von Hitchcock aus. Also lass es einfach nur das sein. Schön und gut Konzentriere dich auf die Science Fiction, auf die, ähm, ja, auf die, auf die, auf die wissenschaftlichen, philosophischen Sachen. Aber mach nicht weder das eine noch das andere. So wie Alien äh, Covenant jetzt da ist, ist es ein unglaublicher Murks. Äh, der da ist, der wird, klar, er hat jetzt, wird läuft glaube ich ganz Na gut. Na klar, ist ein Alien-Film. Ja, der Film, ja, äh, die Leute, die wurden jetzt ein bisschen angehypt, auch durch die gute Marketingkampagne Ich muss sagen, da einfach so Kurzfilme, die dann nicht im Film vorkommen, zu zeigen, ähm, das hat schon was, und vor allem was in dem einen Kurzfilm hier ist, Last Supper, der Captain, der es ja nicht rausschafft, hm. ja, ist ja eine prominente Figur, ist ja James Franco, ähm, das, das hatte was und da wurden die Leute angefixt dadurch und auch weil er auch äh, Ridley Scott hat ja auch ein paar mal gesagt, ja, das also er war schon davon beeinflusst, dass die Leute in Prometheus zu wenig Aliens hatten und so weiter, ja. Ja, wow. Aber und jetzt hat er ja, einfach ein Overkill jetzt hat reingemacht, an aber äh, Alien Covenant ist kein guter Film und da kann man mir, ich habe jetzt auch andere Artikel gelesen, Boah, der kommt, wenn ich da so höre, äh, 100%? So Ritless God äh, Back to Form, ja, ähm, da muss man sagen, was ist Back to Form? Back to Form ist erstmal eine Floskel, die sagt erstmal gar nichts. Back to Form? Wieso Back to Form? Be Ridley Scott hat in seinem ganzen, wenn wir jetzt sehen als Horrorfilm, so wird er ja auch angepriesen, sieht, Ridley Scott hat in seiner ganzen Karriere anderthalb Horrorfilme geträgt. Das eine war Alien und das andere war Hannibal. ja Also die Fortsetzung zu Schweigen der Lämmer. Sonst, und das, ob das ein Horrorfilm war, lassen wir dahingestellt sein. Ähm, und selbst aber, wenn man sagt,
1: als Form einfach gute Filme zu machen, ist es ja auch schon sehr schwankend. Und wenn das seine weil, weil Form man muss, ist...
0: Man muss dazu sagen, der Marsianer, den er davor gemacht hat, der war deutlich besser als Alien Covenant. Ja, war halt das lag natürlich auch zum großen Teil der, an Matt Damon. Ja, und der, ja, der Buchvorlage. Der, der den Film, ja Und der Buchvorlage, an dem Plot und so. Da konnte er nicht viel. Er hat es ja auch mehr oder weniger eins zu eins äh, mhm, verfilmt. Mhm. ja, Bis auf gerade am Ende so ein äh, paar Sachen. Aber ähm, was, was heißt das? Und wenn, da gibt es jetzt Leute, die ihn total loben, aber dann gibt es, glaube ich, auch welche, die sagen, der hat, also was weiß ich, 30 Prozent, wenn man es mal an Zahlen festmacht. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Klar, ich lasse jetzt so ein bisschen arrogant, wie ich bin, lasse ich bei mir wieder so den Drehbuchlektor und den Filmwissenschaftler raushängen. Ja? Aber man kann nicht einfach diesen Film einfach so abhaken und sagen, ja, okay, der hat ein paar schöne Motive. Ja, die sind mir wichtiger als der Rest wenn ich diesen Rest nicht ertragen kann, weil er einfach so dumm und blöd ja. zusammengeschustert ja, wurde ja. und das ist halt ein absolutes, ich war ich, ich will jetzt, ich habe mir schon ein bisschen mehr erwartet von dem Film ja ich hatte, ich meine Prometheus fand ich auch nicht gut mhm. ja, aber dass er jetzt da nochmal einen draufsetzt und ihn noch nicht nicht guter macht ja oder nicht noch schlechter macht ja das äh, das hätte ich so nicht gedacht vor allem das sind so handwerkliche Sachen das ist ein, das hätte man wenn dieser Film von Roger Corman in den 80er Jahren direkt nach Alien produziert worden wäre der hätte auch so ausgesehen gab es ja auch einige mhm. ja oder so das ist ein billiger inhaltlich billiger Film mit einem aaa Budget und das ist halt. Und der, Funkt, sehr der funktioniert,
1: also der, der Plot funktioniert nur, weil die so dumm sind. Wenn nur ein einziger Mensch yeah. oder eine Figur nicht dumm wäre, würde der Film einfach nicht funktionieren. Denn äh, wenn der Captain nicht so dumm wäre, wären die nie dahin geflogen. Wenn, wenn äh, die, die ganzen anderen Leute nicht so dumm wären, hätten, wären sie nicht gestorben. Äh, ich meine, wie oft da jemand eben allein irgendwo hingeht und dann stirbt er und die anderen kriegen das mit und zehn Minuten später sagt wieder jemand, ich gehe allein irgendwo hin, dann haben die halt auch null gelernt. Also ich meine, das ergibt auch einfach in dem, in dem Film keinen Sinn. Die machen keinen, keine Progression durch als Charakter. Die gehen die gehen immer wieder gleich vor und sind immer super naiv und... und äh, äh, trennen sich natürlich dann und äh, natürlich geht die eine Figur genau dahin und die andere genau dahin und es ist...
0: jetzt Wir kommen wieder zurück auf die Figuren, weil das ist wirklich diese absoluten äh, nicht nachvollziehbaren Handlungen der Figuren und klar, jetzt werden ein paar sagen, na, das sind auch nur nee. Menschen, die machen Fehler. Nee. Ich, ich sag ja auch, die können ja Fehler machen, aber wenn jeder an jeder entscheidenden Stelle des Films einen Fehler macht, dann ist das für mich zu viel. Ja. Da müssen auch vorher mal eine kluge Entscheidung getroffen werden. Da muss vorher einer mal sagen, so wie äh, Hicks einmal sagt, nee, also in Aliens, so, jetzt geht's so nicht weiter, wir machen jetzt, was Ripley sagt. Ja, ja? Genau. Die hat Ahnung, der hören wir jetzt, und die, die muss uns jetzt helfen oder so. Ja? das so ein Moment... Ja, die, die fehlen. Da wird einfach die Karre voll in den Dreck gefahren, gegen die Wand gefahren, ja, und äh, bevor irgendeiner was merkt. Und nein, das nehme ich nicht ab. Das sind alles Leute, die wurden speziell ausgebildet, die speziell ausgewählt. Für so eine Mission, das ist nicht so diese, das ist nicht einfach nur so, ein, äh, so eine Busreise, ja, ja. ja, so eine Kaffeefahrt oder so zum neuen Planeten oder so. Das ist auch nicht irgendein Frachter, wo die Leute dann genau. mühsam da ihren Job machen wie im ersten Teil. Das sind ausgewählte Experten, ja, und ich frage mich, für was die Experten gewesen sein sollen, ja, die hatten vorher schon, es wird ja auch thematisiert, dass dieses Prometheus-Raumschiff verschwunden ist, das heißt, also man kann nicht einfach so naiv in den Weltraum rausfliegen und, äh, und denken, da passiert nichts und so weiter. Und dann ist es ja so, äh,
1: dass ja, da sind ja dann ähm, noch Leute oben im Schiff, ne? das ist der Pilot, mh. der, der Tennessee-Typ und mh. dann noch die zwei anderen. Äh, und die zwei anderen, die sagen die ganze Zeit, weil der, die Frau von dem Piloten unten ist und der die ganze Zeit runterfliegen will mit dem Riesenraumschiff. Und die sagen vier, fünf Mal, nee, das kannst du nicht machen. Denk an die, an die ganzen Kolonial Kolonisten hier. Denk äh, äh, einfach daran, dass das, dass, dass das Raumschiff kaputt geht. Und fünf Minuten später sagt er, ich mach's jetzt trotzdem und nehme dann diesen komischen Mini-Ingenieurskarren, den die da haben, weil sie haben nur ein Shuttle für dieses Riesenschiff. Mhm. Ich frage mich, ja. wie hätten die die ganzen Kolonisten da runtergebracht. Aber, ja. aber genau, und dann sagt er, also er, er redet mit dem Mutter, mit diesem Computer und sagt, äh, äh, ich gehe jetzt unter die Entfernung. Mindestentfernung. Und dann sagen die anderen erst dreimal, nee. Und dann kommt raus, dass die Frau tot ist. Dann schauen die sich an, dieser Copilot und der Dritte, schauen sich, viel sagen, dreimal an. Und dann dachte ich, und meine Begleitung übrigens auch. Jetzt kommt eine Meuterei und der, die, die nehmen ihm jetzt das Kommando weg. Nee. Denkst du? Die, die stimmen dem jetzt zu. Völlig aus dem Nichts, ja. ohne, ohne Erklärung, ohne irgendwas. Ja, wir machen das jetzt. Fliegt da runter mit diesem komischen Ding und dann, oh, dann kommt ja auf dem Ding quasi der, der, der Kampf mit dem Alien-Xenomorphen äh, und nein, benutzt nicht den, den Kran, der wird uns auf Balance hauen. Und er haut natürlich auf Balance und. Ja, wobei oh. man
0: da dazu sagen muss, dieser, dieser, also bevor wir uns jetzt weiter wiederholen, ähm, dieser, ähm, dieser, Endkampf, dieser Showdown, also quasi, es kommt danach ja, wie in jedem guten Alien-Film noch ein zweites, äh, noch ein zweiter Showdown. Ähm, der ist vollkommen absurd. Der, den hätte ein, ich sag mal ein, ein the James Wan oder ein Ma Michael, Bay? Äh, Michael Bay nicht abstruser und hirnrissiger ja. Insider. Gerade, dass sie nicht kann, noch mit einem Porsche
1: gegen das Alien gesprungen ist und in einem ja, 360 genau. das Alien runtergeschmissen hat.
0: Ja, man muss sich vorstellen, dieses, äh, dieser Frachter oder dieser, dieses Shuttle, das torkelt hin und her auf dem, äh, über, also der, der versucht es zu starten und sie läuft, hat sich an einem Seil festgemacht und läuft da drüber und kämpft mit dem Alien. Fliegt natürlich nicht hin, nur ganz Selten mal, ja, aber sie läuft da drüber und kämpft mit dem. Das ist so eine absurde Action-Sequenz. Ähm, in, in irgendeinem Superheldenfilm hätte ich das ja okay gefunden, aber das ist halt auch vollkommen übertrieben. Da, da gehen, gehen halt mit ihm sämtliche Geule durch mit Ridley Scott.
1: Ja, und das, der Xenomorph wird ja dann in der, in der, in der Kralle auch zermanscht. Äh, natürlich nicht sofort, sondern erst, wenn sie nochmal dagegen selber dagegen geflogen ist. Und dann ist es wieder inkonsistent. Aliens. Also Xenomorphen haben kein Blut, sondern Säure. Das Ding wird zermanscht und zerplatzt und ihr, ihr spritzt sogar so ein bisschen Säure ins Gesicht, aber es passiert überhaupt nichts. Auch da mhm. haben wir das Problem. Und da, jetzt kommen wir auch noch mal kurz zu dem Schluss, weil du gemeint hast, Survival of the Fittest und nur die, die überlegen, die, die gut sind, dieser, dieser Typ, dieser Tennessee, ist ja kein Profi, weil er ja bewusst das überschreitet und sagt, ich äh, äh, ignoriere die Warnungen alle und fliege da jetzt runter. Und trotzdem darf er ja überleben. Also auch da ist ja auch Ridley Scott nicht selber treu. Na
0: na, ja, aber was heißt überleben? Ähm, also ich glaube, wir können jetzt das Ende auch verraten. Ja, habe ich ja vorher ja. auch schon gesagt. Also, ja, also David hat sich, er sieht ja so genauso aus wie Walter, also Walter, der, der Android, der eigentlich normalerweise mit der äh, äh, confident äh, unter Covenant unterwegs ist. Und ähm, die kämpfen natürlich sich,
1: gegeneinander am Ende.
0: Ja, und der hat und der hat natürlich sich ausgegeben als der als der gute Walter, der äh, dem gelingt es natürlich diesen Tennessee und Daniels, also diese neue Ripley da zu überlisten und der steckt die in die äh, in den Tiefschlaf und äh, darf dann alleine weiterfliegen. Man kann vermuten, dass er in die, also zumindest in Daniels dann ein neues Alien einpflanzen wird, so wie er es schon mit der Elizabeth Shaw mhm. gemacht hat ähm, und da, da wird der Tennessee wahrscheinlich auch nicht überleben. Ja, gut, klar. Aber was mich so grundsätzlich, aber jetzt so als ganz letzter Gedanke, weil ich glaube, wir haben jetzt über alles Mögliche mhm. gerantet, wir haben, und bevor wir uns ja jetzt wirklich, wir haben die auch ein paar Guse-Seiten gesagt, äh, was ich ja auch nicht verstanden habe, ich glaube, er hat ja, äh, David hat ja am Ende gar keinen Erfolg man muss ja überlegen, wie das dann weitergeht, ja. Also das, die Handlung spielt jetzt ungefähr 15 Jahre vor genau. dem Alien aus 1979, ja. Und jetzt lassen wir mal das Ganze weg, dass der Alien, das Alien, das da in dem Film mit Ripley und so, mit der Nostromo auftaucht, dass das weniger weiterentwickelt ist, dass das inhaltlich vielleicht nicht stimmt. Aber. Äh, wo sind diese 2000 äh, Kolonisten. Äh, Kolonisten? Haben die jetzt eine Alienrasse? Warum haben die nicht schon längst das ganze Universum äh, bekämpft? Das, das passiert ja nicht. Was ist da passiert? Und, und also,
1: die Nostromo findet ein Architektenraumschiff, nicht die Covenant. Die Covenant ist ein Menschenraumschiff. Die finden das Architektenraumschiff. Also... Das ja. Da, da, also ja, wobei das
0: hängt ja jetzt wieder mit äh, Prometheus und so, die müssen ja eher da in der Ecke landen und so. Ja, aber auf äh, dem, aber auf dem,
1: nee, nee, aber auf dem, auf dem Architekten-Raumschiff, ähm, was die Nostromo-Leute finden, sind die Eier. Die Eier hat aber ja erst hm. David erfunden, die gab's vorher ja. nicht. Was ja. auch wieder Das, das, das ist, geht nicht zusammen. Ja. Genauso wie es nicht zusammengeht okay, der hat anscheinend in Elizabeth Shaw einen Alien gezüchtet, aber man weiß hm. nicht welches. Und äh, die Lore sagt, diese Eier kommen aus einer Königin. Wenn er jetzt in Elizabeth Short eine Königin gezüchtet hat und die hat Eier gelegt, wo ist denn jetzt die Königin? Was hat er mit mhm. der gemacht? Ist sie einfach weg? Die kann ja nicht einfach weg sein. Also das auch das ergibt schon wieder keinen Sinn. Und wenn er jetzt diese Eier selber erst erfunden hat mit den Facehuggern, ne, weil er ja vorher mit Insekten mhm. rumprobiert und daraus die Facehugger macht, äh, wie mhm. kommen die Eier auf das Architektenschiff, was dann wieder die Nostrobo findet? War de, da muss ich aber sagen, waren die waren in Prometheus nicht schon Eier? Nee. Da waren keine Eier, das waren nur diese Behälter, diese, diese, diese Vasen. Okay. Die Eier hat David selber gezüchtet. Deswegen bringt er ja den, den, den Captain da unten hin, weil er, sag, weil ja, gut, er, weil er diese neue Kreation genau. überprüfen will. Der, der guckt ja dazu, um zu sehen, was passiert denn jetzt eigentlich. Der hatte ja, das ist ja das, er hat ja jahrelang experimentiert, zehn Jahre lang, und hatte keinen Menschen zur Verfügung, um rauszufinden, ob seine Kreation überhaupt funktioniert. Deswegen waren die Eier da unten und sind erst aufgewacht. Also als sie berührt worden sind von den Menschen. Ähm, mhm. Aber wenn diese Eier erst von David erfunden worden sind, wie auch immer das passiert ist, äh, dann müssen sie ja auch irgendwie auf dieses Architektenschiff gekommen sind. Das Ding ist aber, die sind ja auf dem Architektenheimatplaneten, er hat die komplette Rasse ausgelöscht. Wie kommen jetzt die Eier auf ein Architektenraumschiff? Denn selbst wenn die Architekten noch irgendwo einen Außenposten hatten oder irgendeine andere... Groove mit dem architekten -Raumschiff war noch auf einer anderen Mission. Wie kommen die denn jetzt an die Eier ran? Also, die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt, ist, dass er noch einen dritten Film macht und das erklärt. Und das will, glaube ich, erst Aber, recht keiner sehen. Ja.
0: Und das ist eine gute Frage. Vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörern ein paar Leute, die genau diese Frage erklären können, wie kommen die Eier da, wie wird das, Hat macht das doch logisch irgendwie Sinn, sind wir hier total auf dem Holzweg in unserem kritisch-objektiven Bericht über Alien äh, Covenant, nein, ähm, hm. das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wir haben jetzt so über alles eigentlich geredet, äh, was man über diesen Alien, was da was, was da Ridley Scott verbrochen oh, hat, Mann, ähm, eigentlich ich glaube, es kam
1: ich will ja. eigentlich mein Geld zurück.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen rausgekommen, dass uns beiden der Film nicht gefallen ja. hat. Und äh, würde uns natürlich interessieren, wie ihr das seht. Äh, Alien hat eine große Fangemeinde. Da gibt es garantiert einige, mhm. die den Film bis aufs Letzte verteidigen. Das glaube ich nicht. Seid ihr das da? Das glaube ich nicht. Hallo, hört ihr uns? Kann ich kann nicht glauben. dass ähm, da irgendjemand, Oder?
1: Film verteidigt?
0: Oder ist irgendjemand da, der uns zustimmt? Es würde uns freuen, mit euch darüber zu diskutieren, bei uns in der Kommentarspalte. Ansonsten denke ich, dass wir von unserer Seite alles über Alien Covenant äh, gesagt haben. Mhm. Ich bedanke mich bei Lara, dass du da ja, warst. Ja,
1: danke, gerne.
0: Auch wenn es vielleicht nicht so, ob, obwohl du dir den Film ansehen musstest, wir haben nicht in der Pressevorführung ja. gesehen, wir haben dafür Geld ausgegeben. Beide, ja. Äh, Wobei ich ja immer noch dazu sage, also guckt euch das an, bevor ihr einfach nur mit anderen einfach denen nachredet und so. Dieser Film ist scheiße oder irgend sowas oder ist schlecht macht das falsch. Ich bin immer einer der immer sagt, guckt euch den Film an, bildet euch eine eigene Meinung ja, und die würde uns interessieren. Klar,
1: natürlich bildet euch eine eigene Meinung, aber bildet sie vielleicht nicht im Kino, vom Kino, sondern holt ihn euch irgendwann mal, wenn er beim Streamdienst oder bei einem Freund ausleihen oder sowas, weil jedes, jedes, jeden Euro, den dieser F die Geld Film einnimmt, hat er nicht verdient. Und ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall jetzt heute oder morgen entweder allen der beiden ersten Filme gucken oder Alien Isolation spielen, was der viel bessere, neuere Alien-Film geworden wäre. Ähm, weil das kann Also für mich ist es jetzt so, dass Alien Covenant nicht existiert als Alien-Film. So wie für viele Leute Episode 1 bei Star Wars nicht existiert, Alien Covenant gibt es einfach nicht, weil der ist einfach der letzte Dreck. So. Okay.
0: <lacht> gut. Vielen Dank, Lara, dass du...
1: Trotzdem vielen Dank, dass du... Ja, yeah, klar. Da warst.
0: Okay. Und wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen spannenden Polycast hier auf Polygamia.de. Macht's gut. Ciao. Tschüss. can